0: Liebe Geschwister im Glauben, Herr Pfarrgemeinderausschussvorsitzender Pille, Herr Bürgermeister Kohlmeier, danke für die Zeichen der Verbundenheit und der Begrüßung. In den Texten, die wir gehört haben, ist es heute um die Bildersprache rund um das Licht, um das Sehen, um das Erkennen, um die Blindheit der Augen, um das Neusehen gegangen. Und in der ganzen Geschichte unserer Kirche, unseres Glaubens sind diese Vorgänge, Sehen, inneres Sehen, gedeutet worden auf die Frage hin, kann man Gott sehen, erkennen, tiefer verstehen? Und ich glaube, liebe Schwestern und Brüder, das ist so wesentlich heute dass wir gewissermaßen ein inneres Sensorium bekommen für die Gegenwart Gottes in unserem Leben, für die Anwesenheit des Herrn in unserer Gemeinde, in seinem Wort, im Sakrament, aber auch in jedem Menschen, dem wir begegnen. Sie kennen wahrscheinlich beide Sprüche. Einspruch über die Liebe heißt, die Liebe macht blind. Und wenn die Liebe blind macht, dann meint man meistens Hormone. Ja, irgendwie ist einer leidenschaftlich verliebt und äh, die Außenwelt denkt sich, ja, sieht die nicht, was das für ein Typ ist, äh, vor lauter Durcheinander sein. Oder umgekehrt. Männer sind auch manchmal blind. Und, äh, also es geht nach beiden Seiten. Liebe macht blind. Aber tatsächlich sagt unsere große Tradition, Liebe macht sehend. Ubi amor ibi oculi. Wo die Liebe ist, das sind Augen. Ich möchte Ihnen ein Beispiel, das leicht nachvollziehbar ist, zeigen. Stellen Sie sich vor, Sie sind Englischlehrer und begeistert für Ihre Sprache und überzeugt davon, dass Sie es perfekt drauf haben. Und Sie haben. Ein Kind vor sich, sagen wir mal ein zehnjähriges Kind, das anfängt Englisch zu lernen und die ersten Sätze spricht und sich vielleicht nicht so leicht tut. Und sie sind enttäuscht vom Kind und denken sich: mein boy, was bist denn du für ein schwerfälliger Typ? Ich, ich kann's, richtig doch nach mir. Jetzt, sind wir schon fünf Stunden beieinander und du kannst immer noch nicht sagen: "My name is Peter" oder sowas." Und wenn dir dann einer sagt, du lernst es nie, oder du bist zu blöd dafür, dann sieht er einen äußeren Moment an dem Jungen, aber vielleicht zerstört er auch was an Selbstbewusstsein, an, an Interesse für die Sprache, für die Welt, für was auch immer. Und es kann auch sein, dass es dass derselbe Bursche eine Lehrerin oder einen Lehrer hat, der sieht, dass das Kind ein bisschen schwerfällig ist und er sich schwer tut mit Englisch, aber sieht vielleicht auch, dass er gerne zum Beispiel in der Landwirtschaft ist und sich interessiert. Und die Lehrerin holt jetzt Bilder aus der Landwirtschaft her und versucht über, über diesen Weg dem Kind die Wörter, die Sprache nahezubringen. Oder sie merkt, dass das Kind unter bestimmten Bedingungen leichter lernt als unter anderen. Und jetzt kann man sagen, sieht in dem Kind viel mehr als nur ein Kind, das sich nicht so leicht tut mit Englisch, sondern sieht dieses Interesse, diese Begabung, diese Fähigkeit und bindet es ein und hilft dem Kind so ins Lernen der Sprache. Und ermutigt und sagt, du lernst es bestimmt und, und, und lobt die Fortschritte und freut sich an denen. Und das Kind fühlt sich erkannt. Verstehen Sie, die Liebe sieht mehr. Die Liebe hat Augen, wo Sagen wir mal, ein bloß vordergründiges Interesse nichts mehr sieht und vielleicht am liebsten sich selbst feiert, aber leider das arme Kind das nicht erkennt, was der Englischlehrer für ein Held ist. Die Liebe sieht mehr. Wir haben, glaube ich, bei der Visitation immer wieder jetzt in den Gruppengesprächen vor allem Momente gehabt, wo wir auf einmal, glaube ich, mehr gesehen haben. Also eines meiner Highlights war die Sina, die sitzt hinter mir und ministriert. Und wir haben mit den Jugendlichen über den Glauben gesprochen. Und einer von den älteren Jugendlichen war ganz ehrlich, das war auch ein echtes Highlight, weil, wisst ihr, wenn so ein paar Jugendliche da sitzen, die sich untereinander nicht so, so gut kennen und, und den Bischof anerkennen dann ist man oft eingeschüchtert und sagt gar nichts. Aber es ist uns gelungen, ehrlich miteinander über den Glauben zu reden. Und einer hat dann gesagt, Herr Bischof, Sie haben da und dort einmal gesagt, wir sollen miteinander über unseren Glauben reden, aber ich weiß doch gar nicht, was ich da sagen soll, ich bin doch kein Theologe. Und die Sina hat dann gesagt, Sie ministriert, zuerst, weil sie an Gott glaubt und weil ihr das Kraft gibt und weil das wichtig ist. Und da glaube ich, haben die anderen schon ein bisschen geschaut, weil die meisten haben gesagt, ja, mir ministrieren, weil es eine schöne Gemeinschaftserfahrung ist und weil es Freude macht. Und Anna hat auch gesagt, ganz ehrlich, weil es dann nicht so langweilig ist im Gottesdienst, wenn man vorne was zu tun hat. Aber dann ging das Gespräch weiter und, und wir haben ehrlich danach gefragt, wie denn das möglich ist, dass man innerlich an den Punkt kommt, den die Sina ausgesprochen hat. Das war dann unsere Frage und das ist gar nicht so leicht, dass ein innerliches Herz aufgeht. Und in anderen Gesprächen, vor allem auch gestern Abend, habe ich dann immer wieder mal versucht und andere haben das ergänzt oder vertieft zu erläutern, wie das gehen kann, dass so eine innere Tür aufgeht, dass man mehr sieht von Gott im eigenen Leben. Oder dass man den anderen besser versteht. Am Ende des gestrigen Abends hat mich eine Frau angesprochen und hat dann gesagt, und ich, ich hoffe, ich deute es richtig, hat gesagt, Herr Bischof, heute Abend habe ich das erste Mal verstanden, was Sie uns eigentlich sagen wollen. Und das ist so ein bisschen so ähnlich, gell? das ist jetzt sehr weit hergeholt, weil das Evangelium, das wir gehört haben, da spricht Jesus mit den Pharisäern und spricht mit den Menschen, die mit ihm unterwegs sind und da ist so oft Missverstehen und er heilt diesen Blinden und der Blinde wird blind geboren und er wird von den Pharisäern verhört, weil die nicht glauben können oder wollen, wer das ist, eine Art verschlossenes Herz haben. Und er, der Blinde, wird geheilt und Jesus fragt ihn dann aber, glaubst du an den Menschensohn? Und ehrlich gesagt, wenn man sich in die Szene reinversetzt, da begegnet der geheilte Blinde, dem Herrn, und der fragt ihn, glaubst du an den Menschensohn? Und der sagt, wer ist denn das? Und Jesus sagt, der, der mit dir spricht. Da könnte man mal kurz innehalten, Atem holen und denken, du bist es. Und da fällt er auf die Knie oder vornüber, und sagt, ich glaube, Herr, und betet an. Stehen Sie, liebe Schwestern und Brüder, ich glaube, es ist heute so wichtig, dass wir füreinander öffner werden für die innere Tür, für die Augen des Herzens. Der heilige Augustinus, ein großer Kirchenlehrer des vierten und fünften Jahrhunderts, hat einmal zu seinen Leuten, mit denen er unterwegs war, den Satz gesagt, im Grunde, ist es unsere einzige Aufgabe, einander den Blick des Herzens zu eröffnen, damit wir besser verstehen, wie Gott da ist und wo Gott da ist. Im Grunde unsere einzige Aufgabe und zu verstehen, dass Gott da ist und im Johannesevangelium ergänzt Jesus das und sagt, das ist das ewige Leben. Dich, den einzigen wahren Gott zu erkennen und den du gesandt hast, Jesus, seinen Sohn. Also der Johannesevangelist identifiziert diese Art von Erkennen, von Augen öffnen, von in die Tiefe kommen, von berührt werden mit dem ewigen Leben. Das geht da schon an. Wenn jemand die innere Erfahrung macht und deuten kann, der Herr ist da und trägt mein Leben, dann geht es mit dem ewigen Leben schon an. Und dann spüren wir vielleicht auch, dass ein Mensch neue Augen hat. Weil wissen Sie, wer aus der Perspektive des Glaubens in die Welt schaut, der sieht die Welt anders. Der sieht wie beim Englischlehrer, das Kind mit den Augen der Liebe und sieht voll Vertrauen, voll Hoffnung, voll Zuversicht, was in dem Kind steckt. Die Liebe sieht mehr. Der Thomas von Aquin wird einmal gefragt, gell, und der Thomas von Aquin war vielleicht der größte Lehrer der Kirche im 13. Jahrhundert, aber weil er von einer Philosophie mitgeprägt war, die Männer für würdiger hielt als Frauen, als Geschöpfe. Er wurde gefragt, also er war nicht verdächtig, der große Feminist zu sein, das wollte ich sagen, aber der Thomas von Aquin wird gefragt, warum sind eigentlich die Frauen gewürdigt worden, den Auferstandenen zuerst zu sehen und nicht seine tollen Apostel, die unter dem Kreuz alle davongerannt sind. Warum wurden die Frauen gewürdigt, den Herrn als Ersten zu sehen? Und seine Antwort ist, weil sie ihn mehr geliebt haben. Was für eine schöne Antwort, weil sie ihn mehr geliebt haben. Die Liebe sieht mehr, liebe Schwestern und Brüder. Die Liebe sieht mehr. Wissen Sie, wenn die Visitation etwas von dem deutlich macht, dass es für uns heute, gerade heute, wichtig ist, einander zu helfen, mehr zu sehen von der Anwesenheit Gottes in unserem Leben, mehr zu wahrzunehmen, dass er da ist, dass er mit uns geht, dass er uns trägt, die innere Tür aufzumachen, über den Glauben zu sprechen, auch ins Gebet zu finden, auch im Armen und Notleidenden die Gegenwart Jesu zu erkennen, dann habe ich überhaupt keine Angst um die Zukunft der Kirche. Weil wir dann aus dieser Wirklichkeit leben, die uns in den Sakramenten immer neu gegeben wird. Er ist da. Und er will uns berühren. Die Frage ist, halten wir uns das vom Leib? Und denken, hoffentlich ist dieser Gottesdienst nach 45 Minuten dabei, vorbei, damit ich nachher zum Frühschoppen kommen? Oder ist das etwas, was ich was ich innerlich auch mitvollziehe, mitfeiere, weil ich sein Wort höre, weil ich seine Gegenwart im Sakrament erahne, glauben will, mitgehen will und weil wir einander helfen wollen, ihn zu erkennen. Und ich möchte Sie einladen, liebe Schwestern und Brüder, dass wir auch Menschen werden, die mit allen Fragen, Zweifeln, Nöten uns trotzdem gegenseitig versuchen zu stärken und auch zu erzählen, was der Glaube für unser Leben bedeutet, was der Herr für unser Leben bedeutet. Und der eine hat ihn schon mal darin erkannt und die andere hat ihn auch schon mal sich von dort her berühren lassen und es bereichert uns gegenseitig. Ich habe vor einigen Jahren eine Freundin länger begleitet, die eine Journalistin ist und die ganz stark auf der Suche war, und alle möglichen Philosophien und Theorien studiert hat und spirituelle Richtungen. Und ich habe natürlich immer von dem erzählt, was mich bewegt, aber manchmal kommt es nicht an, manchmal kommt man nicht durch, manchmal gehts Herz beim anderen nicht auf. Und ich weiß noch einen Moment, als ich irgendwann einmal am Nachmittag einen Anruf kriege, und sie ist am Telefon und sagt, ich sitze gerade im Zug und ich habe gerade noch einmal die Bergpredigt gelesen. Und mir ist es wie von wie Schuppen von den Augen gefallen. Wenn einer Recht hat, hat dann er. Stehen Sie, da war nicht nur ein Kopfwissen intellektuell, sondern eine Berührung. Sie hat auf einmal erkannt, wer er ist. Haben wir etwas von dem erkannt? Erzählen wir uns gegenseitig von dem, wo wir schon erkannt haben? Keiner von ihnen wäre hier, wenn er nicht auch schon irgendwie bewegt, berührt worden wäre, wenn ihm der Glaube nicht wichtig wäre. Aber wir können auch in die Tiefe kommen und ausdrücklicher von ihm sprechen lernen. Wissen Sie, weil in unserer Gesellschaft geht die Richtung und der Zug ganz woanders hin. Wir wollen Weihnachten feiern in unserer Gesellschaft und Jesus soll nicht mehr vorkommen. Winterfest. Wir wollen im Kindergarten St. Martin feiern und die Heiligkeit des Mannes soll nicht mehr vor Es Lichterfest. Wir wollen Ostern feiern und es wird zum Schokoladeneierfest. Auferstehung, Karfreitag soll nicht mehr vorkommen. Wir sind berufen, ihn vergegenwärtigen zu lassen, da sein zu lassen, dass er vorkommt. Warum? Weil er da ist. Weil er unser Herz öffnet füreinander. Und wissen Sie, wenn ich vorhin gesagt habe, die Liebe sieht mehr am Beispiel dieses Kindes. Sie alle, wir alle sind Kinder des Vaters. Und wenn der sie noch unendlich, mit unendlich viel mehr Liebe anschaut, als der Englischlehrer des Kind, was glauben Sie, was der in Ihnen alles sieht? Was da an Wunderbaren da ist, an Möglichkeiten, die er herauslieben will, damit wir Zeugnis geben von der Gottesfamilie, von Jesus, zu dem wir gehören, der uns dort hineingeführt hat. Stellen wir uns immer wieder unter den liebenden Blick Gottes, des Vaters und seines Sohnes. Lassen wir uns anschauen, trotz allem. Verstehen Sie, da gibt es das schöne Lied, ich danke dir Gott, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Genau, weil er hat sie gemacht. Und er hat all das Gute, was in ihnen auch ist, hineingelegt, damit es gewissermaßen herauslieben, herauswachsen lassen kann. Das ist unser Dienst für uns gegenseitig, für unsere Gesellschaft und für die Kirche von morgen. Dass wir Menschen werden, von denen, von denen die anderen spüren, der kennt den. Der hat was von dem erkannt, den er im Herzen hat. Wenn die Visitation nur ein wenig von dem anstoßen konnte, von der Suche und der Sehnsucht in diese Richtung dann ist viel bewirkt worden. Danke von Herzen allen, die im Pfarrverband Landau für Kirche gehen und der Kirche ein so freundliches, gutes Gesicht geben, mit ihrem Engagement, mit ihrem Dienst, mit dem, was sie auch bezeugen, indem sie einfach da sind. Danke und Gottes Segen. Amen.